0: Agora o IU Vencedor é, neste início de semana, estão connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade, Alexandre Machado e o Ricardo Conceição e, claro, sempre o José Manuel Fernandes. Para além da rádio, também nos pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. Carla, esta segunda-feira damos notas às várias manifestações que marcaram este fim de semana, também ao novo presidente da Iniciativa Liberal, à entrevista da Provedora de Justiça ao Observador, mas uh, começamos com um meia culpa. Pedro Nuno Santos, uhum. o ex-ministro, descobriu que, afinal... Tinha dado mesmo o aval à indemnização dos 500 mil euros a Alexandra Reis, mas por WhatsApp. Alexandra Machado, é caso para dizer quem nunca? Quem nunca, não
1: é? E afinal, Pedro Nuno Santos sabia. É Fim verdade. Fim de ato, não é? Palmas. Mas eu acho que aqui não há nada para bater palmas. Pedro Nunes Santos vai agora dizer que não só sabia da indemnização, não só sabia do acordo, não só sabia do valor, ou seja, sabia tudo, ainda mais deu autorização para que se avançasse. Hum. E, e, enfim, como agora na sexta-feira à noite, o Miguel salientou isso, sexta-feira à noite, o Miguel não falou, mas o Sporting que estava a jogar, Pedro Nunes Santos não se lembrava de ter dado, divulgou um uma comunicação, dizer que afinal lembrava e se estava lá num grupo outro WhatsApp. Mas como não se consegue lembrar tinha dado aquela autorização, até lhe foi dito que não se conseguia chegar a um valor mais pequeno e não podia ter ido consultar estas mensagens. Quando a polémica veio acima, a 24 de dezembro, teve uma semana para se sentir e nessa semana não se lembrou daquela informação que lhe tinham sido dada e foi empurrando, lembro aliás isto, no comunicado de comissão, empurrou, aliás como aconteceu também na, na audição da Presidenta TAP, foi o seu secretário de Estado, Hugo Mendes, que, que foi empurrado para o, para, o, para o centro da polémica, ele é que saberia tudo, Hugo Mendes, afinal... De, afinal, o argumento havia, mas uh, levou consigo quem soubesse também. Tudo está mal nesta história. Pedro Nuno Santos está muito mal nesta história. No meu entendimento, e, e aliás nunca alinhei com aqueles que consideravam que ele tinha tido uma postura íntegra de se sentir porque eu acho que ele fez bem em demitir-se mas porque tinha razões para se demitir e ele sabe que tinha razões para se demitir não foi para se dar em sacrifício e é bem da transparência uh, lembro lembro também que foi depois daquelas mensagens do Whatsapp que há onde ter sido no início de 2022 que Pedro Nunes Santos convidou Alexandre Reis para a nave portanto, uh, agora essas mensagens terão sido trocadas há um ano, mas quando a convidou para a nave tinha sido há dois ou três meses Portanto, nessa altura também não se lembrava das mensagens com tudo isto, enfim, Pedro Nuno Santos sai muito mal desta história, não me parece nada que tenha havido aqui um ato de, de grande transparência, Pedro Nuno Santos mentiu anteriormente e... E duvido que ele não se lembrasse daquela história. Com tudo isto, além da nota, recomendava rapidamente duas novas perguntas ao questionário de António Costa para escolher governantes. Um é, costuma ter falhas de memória? E a segunda pergunta era, em quantos grupos do WhatsApp está? E verificou se algum deles tem informação que possa comprometer o desempenho das suas funções? Ficam as sugestões para António Costa incluir mais duas perguntas. Ficariam 38. Ficam 38. Portanto, exatamente, é um grande número. Bom, fica a sugestão e já agora avanço já com a nota, sim. se quiseres, para é, os números Santos, que para mim é um 3, e, e mesmo assim não é uma nota tão má como eu gostaria, porque estou à espera que o ministro ainda vá descobrir, ou no Telegram, ou no Messenger, algumas outras mensagens que apresenta à Comissão de Inquérito.
0: E por isso, até lá, um três para Pedro Nuno um Santos... Uh, para ir ao
1: Telegram e ao Messenger <risos> e aos outros grupos de WhatsApp que tenho.
0: Onde passa a estar também. A Ricardo, Pedro Nuno Santos sai muito mal uh, destas explicações.
2: Mais ou menos. Já lá vamos chegar, porque eu pegando na ideia do, do questionário, uh, queria dar um novo título ao questionário, uh, e seria o questionário Com a Breca, já não lembrava disto, e... Queria propor aqui um exercício a todos os nossos os meus parceiros de painel. Bom dia aos meus parceiros de painel. Ai, e ai, pegando ai. nesta ideia de questionário do mecanismo, vamos aqui fazer um exercício. Hipótese A. Pedro Nuno Santos teve um sobressalto de transparência. Hipótese B. Teve um sobressalto de transparência instigado pela ausência de um castigo. Hipótese C um sobressalto de transparência instigado pela vontade de tramar o seu futuro adversário Medina que vai à Comissão Parlamentar de Inquérito. Hipótese D, um sobressalto de transparência para sair da Comissão Parlamentar de Inquérito como entrou, tranquilo, sorridente, e assim também escapar àquela investigação da Inspeção-Geral de Finanças da TAP, ou hipótese E, todas as outras opções. Qual é a opção que os meus queridos parceiros de painel escolhem? Eu primeiro?
0: Paulo, uh, sim. Eu acho,
2: uh, oh, oh, Ricardo, eu acho que uh, o sobressalto de
3: transparência, acho que eu iria para a última. Para a última, todas as outras,
2: eu também, porque uh, Pedro Nunes Santos acaba também por vencer o Não, prémio Não, a última Dória. de todas as outras, lamento, a terceira, ah, ah, talvez. Ah, desculpa, desculpa, então a hipótese de um sobressalto de transparência para sair da Comissão Parlamentar de Inquérito, como entrou, tranquilo, sorridente, e assim também escapar à investigação da Inspeção geral de Finanças. Exato. É esta? É essa. Pronto. É que Pedro Nuno Santos acaba por vencer também o prémio Dory, aquela amiga do Nemo, hum. que tem uma verdadeira memória de peixe, mas eu, eu acho que é tudo isto dou, dou um 15 a Pedro Nuno Santos, porque ele, ele consegue ser uma espécie de Roger Moore, não sei se se lembram, os mais novos não se lembram, eu também já não sou desse tempo, mas já vi imagens de como Roger Moore como santo, ou como James Bond, Uh, nunca se despenteava uh, naquelas cenas de pancadaria e saía é sempre impecável e no fundo o que Pedro Nuno Santos quer passar é que uh, é transparente, detectou o erro assumiu, não há grande lugar para, para castigo e esta narrativa vai colar entre os seus apoiantes e por isso dou um 15 uh, nota artística a Pedro Nuno Santos por este esquecimento e por esta sombra de transparência
1: Entre os seus apoiantes talvez, mas ele precisa mais que os seus
2: apoiantes, não é? Sim, Alexandra, mas isto depois cola. Ele, Porque foi, que ele, não, ele, é, ele é o único que, que vai assumir tudo isto e isso vais ver que cola. Vai, vai ser uma narrativa cola. Eu, eu duvido, sinceramente. Aliás, olhando agora em retrospectiva. Estaremos. Pois,
3: olhando em retrospectiva para este caso, nós tivemos já, por exemplo, dois comunicados mentirosos que partiram daquele Ministério, não é? Uhum. O primeiro, aquela, aquela indignação, juntamente com o Ministério das Finanças, a pedir informações à TAP, como se não soubessem de nada. Uh, e sabemos agora que sabiam e depois, dois ou três dias depois, quando chegaram os relacionamentos da TAP, o, o, o comunicado oficial do Ministério das Infraestruturas diz claramente que o, que o Ministro teve conhecimento agora. Como indignado. É que, indignado como, é, como é que naquela cabeça não cai uma ficha uh, para se lembrar deste WhatsApp? Quer dizer, ninguém... Nin, nin, eu, pessoalmente, não acredito obviamente nesta oh, versão e eu acho que oh, esta... quanto a quantos WhatsApp já respondeste com o fiche? <risos> Exato, com, com o pulgado não é? Uh, e, e eu acho que a chave para isto talvez seja uma frase en que disse a CEO da TAP uh, na, na audição parlamentar a dizer que tinha tudo por escrito, uh, de alguma Exatamente. maneira, e portanto quem percebeu o recado uh, percebeu, e isso avivou muitas memórias, porque a possibilidade de aparecerem uh, basicamente confirmações por escrito, de coisas que os políticos e os governantes acabaram de dizer há semanas que, que não, não, não sabiam eh, ajudaram a vivar a, 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 a memória é um é um ótimo é um ótimo passa publicidade mesmo fonte, hum. não é
0: e, bom, está uh, fechado, pelo menos para já, o caso Pedro Nuno Santos. Há uma entrevista que o Observador vai uh, já, já publicou no jornal e vamos poder ouvi-la uh, aqui no Justiça Cega, na rádio, uh, a partir do meio-dia, com a Provedora de Justiça, José Manuel Fernandes, e é por aí uh, que tu queres ir esta manhã.
4: Quero. Quero começar a semana com uma alta positiva. Posso ir acompanhar uhum. o 15, que, que foi dado agora a à... Ao Pedro Nuno, ao Pedro Nuno, a, Nuno a, a nota artística de Pedro Nunes Santos. A nota artística de Pedro Nuno Santos, Só que aqui não é uma nota artística, esta é uma nota substantiva. Porque eu penso que esta professora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, tem feito um muito bom trabalho e tem estado particularmente atento ao que se passa na segurança social. A entrevista 2 tem passagens que são uh, até um pouquinho arrepiantes, nós já passamos agora aqui no, nos noticiários algumas delas, nomeadamente quando ela conta que uma prestação, daquelas prestações mais básicas que as pessoas, uh, não é uma prestação que as pessoas mais básicas, isto é, quando as pessoas têm dívidas e ficam... E, portanto, são obrigadas a pagar em prestações essas dívidas e há uma cativação dos seus ordenados. Uh, o, o sistema da assistência social, uh, não, portanto, a regra, a lei, o que a lei diz é que não se pode deixar as pessoas com na miséria, não é? Porque se, não, hum. Tem que se dar os mínimos de sobrevivência. E por isso há ali uma indexação ao, ao salário mínimo, do, daquilo do, do que pode, ser, pode ou não pode ser cativado. O sistema informático da segurança Social não não atualiza automaticamente, portanto tem que ser atualizado à mão e o princípio da segurança Social é esperar pelas reclamações, esperar pelas reclamações, portanto o que quer dizer é que há pessoas que, são, que estão numa situação de extrema fragilidade, que às vezes nem sabem que têm a reclamar e que uh, ficam quase sem dinheiro porque o sistema informático não, quer dizer, a própria... Provedora diz que uh, mudar o sistema informático da Segurança Social, aproximá ao dos níveis da autoridade tributária, que é uma coisa que nós temos falado aqui inúmeras vezes, a autoridade. É possível, a autoridade tributária demonstrou que é possível. Não ter um sistema de assistência social todo feito em silos, como ela também refere, que não se falam uns com os outros. Não ter a assistência social tão dependente de nomeações políticas, como todos sabemos que é. E, 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 ao passo que a autoridade tributária, em contrapartida, tem uma estrutura hierárquica, sólida, onde essas coisas não se passam. Quer dizer, o Estado percebe que é preciso ser competente para cobrar, mas aparentemente é completamente insensível à competência que também devia ter para acorrer às pessoas e, portanto, ela diz que seria um salto civilizacional colocar a segurança social no mesmo nível de eficiência na autoridade tributária. Não posso estar mais de acordo, eu, eu dei um 15, cara até posso dar um 16, um 17, porque acho que ela sinceramente melhor. merece, merece que, ela, que se diga isto e que alguém ouça, e que alguém ouça porque ela diz que fala com secretários secretário de Estado, fala com ministros e aparentemente não acontece o que tinha acontecer, já devia ter acontecido há muito tempo. P- é, melhor, é melhor enviar para o WhatsApp. Claro. <risos> Talvez para o WhatsApp tome conhecimento, não é? Exato
0: publicamente, de facto, a Provedora não fala muito, não fala muitas vezes e é muito, Mas... é muito raro ouvir é uma entrevista e por isso é muito interessante ouvi-la, muito interessante ouvi-la. É interessante. e tem muito impacto.
3: E ainda bem que não fala muito, porque, porque é, é importante, é assim quando ela fala e quando fala com esta autoridade e sem papas na língua, uhum. porque há ali uma indignação muito grande e, e Maria Lucia Amaral não está ali com paninhos quentes, ela diz aquilo que tem a dizer, quando ela fala desta maneira é ouvida. Se ela falasse todos os dias, não me estou a lembrar de ninguém neste mente o tipo tá, que ocupa. Não, 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 zero. Que tenha desbaratado nos últimos anos o poder da palavra, não é? Que é a sua maior influência. E eu acho que Maria Lúcia Amaral também é. tem na palavra uh, uma das suas grandes influências, porque a força da, 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 da figura do Provedor de Justiça uh, é, é, é sobretudo esta, é de alertar, porque os, os, os governos uh, executam ou não executam aquilo que, que, que ela recomenda uh, sem penalização, que é típico. E, de facto, o tema da segurança social é absolutamente central. E tem sido central e está cada vez pior. Basta não recordarmos, por exemplo, dos atrasos que têm havido nos últimos anos no cálculo e início de pagamento das pensões. Uhum. As pessoas deixam de trabalhar, entram na reforma e depois há ali um hiato de meses em que não têm rendimento, porque a segurança social simplesmente... Não está organizada para. Depende dos
4: casos, depende dos casos mas, mas As pensões de velhice, penso isso, sobretudo. Penso, sobretudo, que acontece com algumas pensões de velhice e acontece com algum, quando é necessário, por exemplo, fazer contas com a. Com a, 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 a Previdência do Estado, portanto, certo. a Caixa Geral de Apresentações. Porque aí as coisas são, funcionam um bocadinho pior em, que, parece, que é, Mas é claro.
3: tudo dentro os Estados, é Manuel.
4: Claro, é tudo. Não, exatamente, é é tudo dentro do Estado, como é óbvio, não é?
3: Por exemplo, fui ver aqui aqui, rapidamente como é que estávamos de média de, de, de atribuição de pensões de velhice. Em, em 2020, por exemplo, isto é curioso a ciência social estava a demorar cento, em média, em média, o que significa que umas eram mais depressa, mas as outras mais devagar. 134 dias a atribuir pensões de velhice. Isto são mais eu de 4 um meses.
4: foi atribuída no dia certo. Ótimo. Mas, mas enfim. De certo, de quebrar, eu... lá está, é as bastante, médias, não é? essa,
0: essa faz baixar esta para média. Para essa média é, no dia certo,
3: houve, houve outra que foi atrasada é. uh, cento, é. 260 dias. Sim. Para dar a média. E nessa altura, em 2020, o secretário de Estado, Gabriel Bastos, dizia que era uma evolução considerável muito positiva, embora se mantenha acima do prazo previsto na lei. E depois é isto. Há leis que os, os governos e o Parlamento também bem-intencionados fazem, mas que não têm absolutamente consequência nenhuma. Qual é a penalização do Estado ou de ou da própria ação social quando não compra esta lei? Rigorosamente nenhuma, não é? Portanto, aquele é, um, é um labirinto burocrático, sem fim, sem plataforma eletrónica que o suporte. Vamos ao site e vemos isso. Há mais de 200 tipos de formulários diferentes no site da Segurança Social e nós, para nós encontrarmos aquele que, que satisfaz o nosso, a nossa tentativa de, de, de pedido. Usa, e usa... o
0: atendimento ao público também é muito complicado. É,
3: e agora pior ainda depois claro. da pandemia. Não é? Portanto, os abusos que a Segurança Social pratica diariamente sobre cidadãos lá, são dignos de um país que não é um país desenvolvido nem sequer uma democracia. Há uma prepotência muito grande que afeta os direitos das pessoas e para as quais as pessoas não têm Nenhuma defesa em relação ao Estado. Ficam à espera meses das pensões, os processos arrastam-se e não há nada que possam fazer. Basta, de facto, como diz a provedora, façam outsourcing da, 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 do sistema informático à autoridade tributária. Porquê que é que o Estado, dentro do Estado, não faz isso? A autoridade tributária, para cobrar, sabe como é que cobra cada cêntimo. A Segurança Social, para pagar, arrasta os pés. É, de facto, vergonhoso.
0: Então, eu a tua nota, Paulo? Eu,
3: quanto é que deste, semana, não
4: 16. Eu daqui, 15. De 15 16. Começou eu, a dar 15 e depois, de 15 para 16. E depois
0: fui para
3: 16. <risos> e eu acompanho o teu 16, com gosto.
0: Um 16, então, para, para a entrevista da, da Provedora de Justiça vai passar na íntegra aqui na Rádio Observador depois do meio-dia. O que se passou neste fim de semana uh, merece também uma nota da Alexandra, uh, que foi uh, a Convenção da Iniciativa Liberal. Uh, como é que acompanhaste esse encontro e a escolha do novo Presidente da Iniciativa Liberal, Alexandra?
1: Devo confessar que acompanhei a convenção com alguma surpresa. Uhum. Não pensei que um, que um partido tão, tão jovem uh, tivesse tanta crispação uh, e tantos maus fígados lá dentro já. Uh, mas, bom, o vencedor tinha mesmo... O meu vencedor acaba mesmo por ser Rui Rocha, que ganhou e com maioria, mas tem à sua volta um grande mais. Na minha leitura, enfim, eu não sou... Perita em política, é só uma sensibilidade. Na minha leitura, quem verdadeiramente ganhou esta eleição para Rui Rocha foi Cotrido Figueiredo, que, como se viu, ainda move muito, muito as massas da iniciativa liberal. Mas, acima de tudo, como estava a dizer, esta, esta convenção mostrou que a é, ele não é diferente. Não é diferente, está a sofrer as dores de crescimento, mas a comportar-se como os meninos grandes, mal comportados e com muitos enfim, crispações e interesses misturados. de Figueiredo foi, de facto, o grande obreiro, mas também não esteve bem este fim de semana, no meu entender, portanto houve aqui muitas coisas à volta da, da iniciativa liberal para... para Futura reflexão dentro do partido, parece-me a mim, porque Coutrinho de Figueiredo foi o grande obreiro da candidatura de Rui Rocha e, quanto a mim, foi por ele que Rui Rocha ganhou, mas demonstrou uma irritação com a candidatura de Carla Castro que não lhe fica bem. Pode ter sido até tática, não sei, não sou marketeiro político, mas mas não lhe ficou muito bem. Não restam dúvidas que o partido é hoje a quarta força política por causa de Coutrinho de Figueiredo mas Rui Rocha tem aqui um longo caminho a percorrer, não me parece para já que entusiasme grandes massas, nem interna, nem externamente, e coloca, já coloca a fasquia muito alta, quer chegar aos 15% do voto, mas para lá chegar primeiro tem que consolidar os que já tem. Lembro que, que nas últimas eleições teve 4,9%, 4,91%, e ainda é um longo caminho para chegar aos 15%, e ainda falta perceber se estes 4,91% foi uma circunstância do momento, ou se são mesmo a base eleitoral da Iniciativa Liberal. Rui Rocha também tem a difícil tarefa de tentar apagar a imagem deixada pelo partido este fim de semana, uma imagem, aliás, que o partido sempre se tentou descolar. E tem também a a difícil tarefa de manter operacional um grupo parlamentar que ficou muito crispado nesta, nesta eleição, com a dificuldade extra de ter ao seu lado o Coutrito Figueiredo, que deixando de ser o presidente do partido, ou da comissão executiva do partido, não deixa de ser a principal figura. Portanto, grandes desafios para Rui Rocha, que ainda assim ganhou e com maioria o partido. Uhum. Portanto, tem aqui um, uma árdua tarefa para, para conquistar e para conquistar também eleitores, porque não parece que ainda tenha qualquer carisma que consiga ou que lhe permita pensar que conseguirá chegar aos 15% hum. uh, no, no médio prazo.
3: sobre só, só aqui uma nota sobre os 51% qualquer coisa, não é? De, 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 Sim. Uh, já Sim. o Miguel Pinheiro há pouco, agora a Alexandra sublinha-se também uh, positivamente, que foi maioria absoluta, claro, uh, e o Miguel Pinheiro há pouco também no Bom Mal e Vilão. É curioso que eu fiquei com a ideia que era pouco, isto é, que esteve ali num... Quase metade do partido não fotou 44%, Exatamente, eu. exatamente 44%, o Carla Castro teve 44% 44%. Uh, E e, eu, enfim, sem sem perceber muito bem como é que funcionam as coisas dentro da iniciativa liberal e para que lado é que iam cair sobretudo os os, os votantes do partido, achei que estava à espera talvez de uma vitória mais expressiva, mais qualificadora, porque de facto é como dizes, Carla, isto reflete um um partido quase partido ao meio, dividido ao meio. E portanto estes 51% são maioria absoluta, obviamente mesmo que houvesse um sistema de segunda volta que não havia, não Está previsto na iniciativa liberal, garantiam logo à partida uma vitória à primeira. Eu acho que está ali nos mínimos. Portanto, não é aquela coisa esmagadora que tenha uma autoridade, não é? Para, no fundo, para silenciar oposições internas.
1: Eu salientei esta questão da maioria porque o partido na convenção pareceu muito mais, muito, muito partido. E estaria à espera que houvesse ainda uma divisão maior dos votos, embora 44% para a Carla Castro, seja uma nota que deve fazer Rui Rocha pensar também, não é? E acho que também vai servir de muito para pensar no seu grupo parlamentar. Hum. E, e Rui não. Rocha tem aqui uma tarefa grande, mas eu salientei a maioria
0: por isso, é porque ele de facto conseguiu Sim, é passar é certo, é certo. a linha é certo. dos 50%, não é? Sim, com, uh, com tantos pupos, como o Miguel Pinheiro dizia há pouco, que acabou por ser quase o, isso... som, o som ambiente dessa, desta convenção. E com um
1: discurso, enfim, não, não, Rui Rocha teve dois discursos, aliás, que não foram uh, de, de uma motivação atroz, não é? Sim. Uh, portanto ainda também tem aqui um, um, tem caminho, um caminho de um para, caminho fazer. para
0: fazer portanto tua nota, Alexandra
1: eu vou dar o 12 o meu 12 à condição que é para ir ao oral uh, e ver se consegue subir a nota ou não
0: A ver se do doce chega ao 15, que é a meta para as próximas eleições. Ricardo, não queres queres, terminar este e o vencedor é sem fazer referência a dois momentos que marcaram também este fim de semana, duas duas manifestações.
2: Sim, muito rapidamente, até porque entro a apagar a luz do candeeiro na minha secretária aí no Observador e até hoje parece que aconteceu uma, uma série de coisas, uma delas. Um protesto de uma transexual que levou à substituição de um ator, uhum. interrompeu uma peça e pelos vistos com sucesso, e uma manifestação que levou milhares de pessoas às ruas de Lisboa, que foi organizada e liderada por um grupo com uma postura paramilitar, que se veste em de preto, em defesa do, dos animais, e tudo isto me parece muito estranho, mas... No fundo é Portugal a quebrar a rotina para termos aqui um fim de semana com muitas coisas sobre as quais devíamos pensar com com seriedade.
0: É só só isso. Sem nota nem nem nada ainda, uma uma reflexão. Acho acho
2: que devemos parar um bocadinho para pensar em tudo isto que aconteceu durante este fim de semana, que que, confesso que me espantou, fiquei espantado com tudo isto, com todos estes acontecimentos.
0: Alguns deles vão ser já a reflexão aqui na Rádio Observador, já daqui a pouco no, no Contracorrente, a partir das 10, vamos olhar para uma dessas manifestações sobre os direitos dos animais. É mais à frente. Até amanhã no Juvenceleré.